0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙，但是李泽一困惑不解地问：“甘格林是法国人呢，他怎么能够？”大概是你忘记了吧？杜月笙莞尔一笑：“甘格林兼任法租界工董局总统。我呢，从1927年起承蒙。”法租界各位朋友的错爱，直到今天，我担任工董局华董和华人纳税会会长已经有五年了。李泽一这才恍然，杜月笙实在不愧黄金荣交口赞誉他的绝顶聪明。野村中将想利用他上海抗敌后援会负责人的地位。但是杜月笙却具有多种不同的身份，他和日本军方代表在法国领事馆见面，请甘格林以法租界总统身份参加。那么必要的时候，他可以请甘格林出面证明，杜月笙在某月某日某时，确系以法租界华董、华人纳税会长的立场，与日本军官某人晤谈。某日本军官意图试探，向华方谋取暂时停火的可能。日方并不是向上海抗敌后援会常委分子的杜月笙威胁恐吓，面制最后通牒，而是在欲求第三国的外交官员甘格林又是总领事，代为向中国传达意愿。换言之。照杜月笙的安排，野村中将的代表届时便算是在请求第三国出面向华方提出停火要求。李泽一毕竟还是个中国人，他深信日本人情报工作做得再好，也搞不清楚杜月笙有多重身份，可以巧妙运用，拔一根毫毛又变出一个孙悟空来。他毫不犹豫地。去环抱野村，同时还下了点功夫，说服野村派遣代表赴法国总领事馆会晤杜月笙与甘格林，为暂时停火的可能性初步交换意见。到了约定时间，杜月笙一袭狐裘，两部包车，满载保镖、秘书和自备日文翻译，准时实抵法国总领事馆。进入甘格林的大办公室，两人略一寒暄。不久，李泽一便陪着几位身着便服、西装大衣的日本军官来到，由李泽一负责逐一介绍。